0: Soy Yela y yo Gabriela y estás escuchando Sin Filtro, un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Yela, ¿qué tal? Muy bien, ya bueno bastante frío
1: en realidad esta semana. Demasiado frío, demasiado frío, necesito verano, necesito verano ya mismo. Pero... Por dos eh, la, la parte positiva del café es que tiene. Del café, del invierno es que tienes muchas más excusas para tomar cafés, ¿no? como que.
0: Bueno, eso es completamente cierto. Tú ahorita estás
1: pidiendo un B60. Sí, 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 un B60. En nuestra nueva sede
0: podcastera de esta temporada, Artido. Gracias en verdad, por ser nuestra oficina. Principal auspiciador de. De sinfiltro.
1: Sí, y esta semana me han pedido eh, un saludo en este episodio. Oh, wow. Sí, sí, ¿De sí, quién? así que Gerson Alfaro. Hola, ¿cómo estás? Acá vas a aparecer en esa nueva sección Saludos, Saludos Cafeteros. <ríe> eh, de debut y despedida
0: de esta de, 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 de sección. Qué locura. No sabía que ahora también podíamos hacer esto de mandar los, saludito, saluditos. los saluditos especiales. Sí,
1: así que, eh, bueno, eh, Gaby, esta vez vamos a tener... Invitada. Ajá. Y ella es muy digital. Así que vamos a. Bueno, estamos ahorita en una llamada bueno, no, por no Zoom, así si que de por sí ya. Es,
0: es, claro, es completamente digital. No sé si alguien en Perú haya escuchado hablar de esta organización, pero vamos a darle la bienvenida a Elisa Cricheni. Palmas. Yeah. ¡Hola, Elisa! ¿Cómo estás? <risa>
2: Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Un gusto, de verdad.
0: Elisa, la primera pregunta base para comenzar eh, y para que el resto de oyentes te conozcan es, es, ¿quién es Elisa Cricione y cómo llega al mundo del café?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, yo soy italiana y bueno, como pueden escuchar, eh, el español no es mi primer idioma, pero bueno, intentaré. Eh, ¿Y cómo llegué al café? Bueno, eso es un poco como una historia bastante común para muchas personas que trabajan en el café. Eh, después de graduarme en Italia, en esta universidad de comida y gastronomía, eh, me mudé a Colombia y bueno, y allá descubrí todo el mundo del café y que es muy muy diferente de lo que tenemos en Italia. Y me enamoré. Me enamoré del producto, me enamoré de las personas y, y pensé, bueno, algún día quiero trabajar en esto. No sé cuándo, pero alguna vez pasará. No sé y, y nada, y bueno, saqué mi maestría y después eh, me enamoré también de todo el tema de tecnología y utilizo de herramientas digitales por temas de agricultura y al final... Eh, de alguna forma, después viajando, viajando y, y, y haciendo mil cosas, regresé a Italia. Pensé, bueno, esa es una buena oportunidad para retomar el tema del café, mezclarlo con el tema del digital y ver qué pasa. Y eso fue lo que pasó básicamente hace un cuatro años, más o menos. Y empecé un poco en pensar en qué podía hacer en este sector y, y fue genial, hablé con muchas personas y simplemente conectándome como LinkedIn y o con correos y, y todos eran tan normales y me dijeron, sí, claro que sí, hablamos, agendamos una llamada. Y así fue básicamente, hablando y conversando con personas y, y bueno, acá estoy.
1: Y así nace la idea o ya de frente creas lo que es Digital eh, Coffee Future?
2: Creo que fue como un proceso para mí, digamos que yo empecé en ese sector eh, como asesora, digamos, haciendo consultorías a diferentes organizaciones y esto es algo que sigo haciendo todavía y que me gusta mucho porque me da la oportunidad de trabajar como de forma muy cercana con diferentes empresas y organizaciones y es muy chévere. pero eh, hay también, digamos, tuve la oportunidad de entender que lo que es digital todavía está bastante desconocido en el mundo del café. Entonces pensé, bueno, sí, claro, trabajando como consultora se pueden hacer muchas cosas, pero ¿cómo puedo hacer que este conocimiento más o menos llegue a más personas? Y es claro que la consultoría no es tan accesible eh, a nivel también de, simplemente de digamos, promover ¿no? y, y hacer conocimiento, no solamente a nivel económico. Eh, la idea fue, bueno, que veamos, es, es posible, bueno, la, mi pregunta eh, fue, ¿es posible crear un espacio donde las personas conozcan a, estas, a esos temas y puedan descubrir más de qué está pasando? Y después, al mismo tiempo, fue algo como, bueno, intentamos hacerlo y vamos a ver qué pasa. Y empezamos con eventos, organizando comunidades y cosas así. Y esto es básicamente como empezó Digital Coffee Future hace más o menos un par de años, que, que ya estamos haciendo varias cosas, pero digamos que los eventos fueron la parte más importante de la, de la conversación, digamos.
0: Una pregunta eh, es sobre si esta idea del de el mundo del café digital, si lo podemos llamar así, ya viene como que de otra industria, ya viene de otra parte del sector agro que, que digamos tiene más avanzado o más desarrollado como... Eh, la, la, la introducción de digitalizar ciertos aspectos no, no igual bueno esa es una pregunta no sé si la logré cuajar, la otra es para los para los básicos así ¿qué significa digitalizar en el mundo del café? creo que esa es una starting question que deberíamos eh, tratar de resolver en esta conversación
2: Claro, no, es verdad. Digamos que digitalización puede significar muchas cosas, porque es cierto que el uso de las herramientas digitales eh, se hace en diferentes etapas de la cadena del café. Eh, pero digamos que digamos, mi idea de digitalización y de lo que eso significa es básicamente utilizar algunas herramientas, algunos tools tecnológicos, eh, que no, pueda apoyar a organizaciones y e empresas privadas en, básicamente, maximizar eh, su, sus actividades uh, diarias, eh, de, digamos, eh, que sean internas o externas. Dep Depende mucho. Pero, al mismo tiempo, es también incluir esa parte digital en sus, en sus modelos de negocio, y hacer que esto de alguna forma le pueda brindar eh, más información o mejorar la toma de decisiones. Es de verdad como verlo más, más o menos alineado a, al propio negocio. Y eso creo que sea, que sea muy importante. ¿Y qué es digitalización? Bueno, algo como muy, muy, muy a nivel de ejemplo podría ser utilizar alguna herramienta en campo, eh, para mejorar eh, la respuesta al eh, calentamiento global, por ejemplo, o a todo el tema de meteorología. Eh, podría ser también hacer más como de negocios en línea, vender café y comprar café en línea, por ejemplo. O podría ser también algo eh, un poco más de monitoreo a nivel de roasting, ¿no? de toda la parte de, de tostión. Entonces, de, depende mucho. Eh, de las diferentes personas que trabajan en esto y en qué etapa están en la cadena pero también en los intereses y en la forma eh, en que ellos piensan que la digitalización podría apoyarle porque es claro que cada empresa necesita cosas diferentes y cada quien también tiene una estructura diferente entonces es muy importante que todo se ha hecho a medida digamos de esto sí creo que es, que es, que es muy clave y y bueno yo hablo mucho entonces por favor <ríe> me interrumpen si esto si esto se, se vuelve como muy largo pero creo que lo último es que sí café creo estamos aprendiendo de otros sectores también el cacao está trabajando mucho en esto otras otros sectores como más grandes como el aceite de palma y otros eh, están eh, avanzando mucho eh, también eh, digamos hay un poco este, este boom esta urgencia para el utilizo de tecnología en agricultura pero creo que al final eh, deberíamos encontrar más lo que el café necesita intentar hacer algo que es mucho para nuestro sector y no tanto hacer cosas similares, que pero después cuando se aplican no funcionan muy bien. Entonces eso es como importante sí aprender, pero al mismo tiempo hacerlo bien para que se pueda alinear con las necesidades internas que tenemos.
1: Entonces, con todo este trabajo lo que tú estás haciendo es como que crear esta trazabilidad para que toda la cadena se pueda enlazar a través de la tecnología pero es data, solamente información, para que quede claro con el público, o sea, es eh, que puedas tener esta información de ida de vuelta eh,
2: clara, ¿no es cierto? Sí, no, es así, yo creo que toda la base de digitalización son datos, al final, ¿no? Eh, que alguien eh, recopile datos eh, en Excel o en alguna herramienta super top eh, donde todo está super digitalizado, bueno, esa es otra historia, pero igual es digitalización, es una forma de digitalización porque estás coleccionando datos. Eh, lo único es que el tema de estabilidad es, es un tema como muy difícil, entonces yo casi siempre digo, bueno, sí, la estabilidad es parte de esto, pero yo lo, lo haría solo una pequeña parte de todo este proceso de digitalización. Eh, igualmente, al final, eh, me gusta destacarme un poco por, de este concepto porque creo que es importante saber que hay algo que va más allá de la trazabilidad, eh, porque a veces es como muchos es, está alineado al mercadeo eh, y a todo lo que lleva ese tema de trazabilidad. Y, y, bueno, eso es un poco más complejo. Pero creo que sí, al final es importante recopilar información, hacer que esta información recopilada, gracias a esos datos, te sirva o al menos te, te ayude en tu proceso y después que puedas sacar, una idea de, bueno, qué va bien, qué, qué podemos eh, mejorar y, y dónde queremos ir, ¿no? Eh, más a, digamos, cercano y mediano plazo, porque al final eso es importante, ¿no? Antes no lo podíamos hacer eh, y hoy sí se puede. Entonces, bueno, mejor empezar. Uh
0: -huh. Elisa, y una consulta regresando hacia el inicio de la conversación. Eh, acerca de Digital Coffee Future. Se llama así, ¿correcto? ¿Cómo empieza? O sea, ¿cómo empieza? O más bien, ¿cuál es el gran reto que identificaste previo a, a crear esta organización? ¿Qué es lo que faltaba en la industria o dentro de la cadena de valor? ¿Qué, qué es lo que estaba como que missing, no fuera de...? de la base de que, ah, ok, el mundo del café no está suficientemente digitalizado, hay procesos que todavía se tienen que mejorar, pero exactamente cómo se mostraba esa eh, ese reto.
2: Sí, eh, bueno, gracias, Candida. Yo creo que en mm, formas diferentes, eh, hay seguro esta idea que el conocimiento sobre lo que es tecnología en café no, no estaba creo en el espacio del, del sector entonces la idea es bueno antes que todo intentamos que el conocimiento fluya y para que fluya eh, también para mí era muy importante que pudiera llegar a todas las personas y no solamente a algunas personas eh, o algunos actores en la en el sector verdad porque Siempre hablamos de los problemas y de lo que no funciona, de lo que se puede mejorar, pero a veces yo creo que nos olvidamos de invitar a todos los actores. todos eh, escuchamos de algunos y nos perdimos un poco eh, como esa idea de complejidad y de unión que podemos que podemos eh, crear en el sector. Entonces esto para mí siempre ha sido muy importante y espero seguir en, logrando hablar con, con todos. Eh, al mismo tiempo, eh, el reto seguro es esta falta de conocimiento, pero una vez que sí tengamos el conocimiento, la segunda etapa es cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo y lo que vamos a hacer a futuro. Eh, porque muchas veces, afuera de entender qué es digitalización, se ven como muchos intentos de crear tecnología que no siempre cabe en las necesidades que... que cada quien tiene, dependen, dependiendo de, de, digamos, de su papel ¿no? en la industria. Entonces la idea para mí es, bueno, entender que sí esto existe, pero entender también que es muy, muy importante que esto se haga de una forma que sea muy, muy alineada a lo de la necesidad de cada persona y no tanto intentar a buscar esta como la solución. Eh, que, que puede eh, resolver cualquier problema Porque eso no existe Hay que hacerlo como muy paso a paso Y creo que sí, eso es importante eh, Y bueno, y, y no sé de verdad si sí contesté a la pregunta Pero creo que la idea más o menos es esto Como primero que todo eh, Aprovechar del espacio para crear información Y después una vez que la tengamos Ir más o menos desarrollándola un poco más
1: Claro, y entender de que la tecnología no necesariamente es equipos, eh, no sé, tostadoras, desvulpadoras, o sea, esa no es la única tecnología que existe en esa cadena, sino que hay una tecnología de información y que está unido a algo que, que buscamos mucho, que queremos mucho, que es la trazabilidad real del producto, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma, poder sí tener una data eh, confiable y Digamos terciarizada, ¿no? De que tengan que llenar una data verdadera y no solamente como que copiar, pegar, copiar, pegar al, para que el papel quede bien y, y, y mandar el, el, al final el formato. Eh, pandemia llegó y esto que asumo que previo a pandemia tenía un... De repente no era muy... La tecnología en temas de, de digitalización no era tan tomado en cuenta, por decirlo así, o sea, era algo que se iba a venir, pero no era priorizando, o sea, no era, no, era, no era la prioridad de muchos. Viene pandemia y todos empezamos a digitalizarnos porque tuvimos que hacerlo. ¿Tú crees que esto fue, o sea, cómo fue para, para, para Digital Coffee Future todo lo de la pandemia?
2: Yo creo que la pandemia nos ayudó mucho porque al final eh, las personas... Eh, pensaron que sí, que, que estaba bien, que igual podían eh, atender a un evento virtual, que igual podían sacar información, igual podían sacar eh, contactos, eh, podían entender necesidades similares o eh, dudas similares con otras personas que se encuentran en el mismo, en el mismo punto. Eh, y también el tema de poder de verdad eh, como abrirse a, a esta opción diferente, que es, bueno, sí, es verdad, necesitamos, tenemos un problema, necesitamos soluciones y tal vez podemos buscar soluciones en forma diferente de lo que habíamos hecho antes. Eh, nosotros cuando lanzamos eh, todavía, bueno, la mayoría de nuestras, digamos, eh, actividades, de nuestras actividades se eh, relacionan a, a eventos virtuales y ¿sí? todavía... Queremos seguir con eventos virtuales porque pensamos que son mucho más accesibles eh, para las personas de todo el mundo que quieren unirse y escuchar y compartir y hacer intercambios con otras personas de la industria. Eh, pero es verdad que, que, que todo está cambiando también, ¿no? Estamos todavía, digamos, estamos ya cambiando y, y queremos todos ir a eventos presenciales y, y vernos en persona y, y hacer comunidad de otra forma de lo que habíamos hecho antes. eso es súper, es súper, eh, y yo también quiero hacerlo. Eh, pero creo que, digamos, nuestro formato es un poco diferente porque la idea es poder, bueno, hoy hoy en día tal vez todavía no, porque nosotros sí queríamos crear una comunidad que puede estar activa casi todos los días y textos todavía no lo tenemos, pero la idea de tener, de, de, de utilizar un espacio virtual, Sí nos permite que las personas se sientan como conectados eh, durante el año con los diferentes temas, con las diferentes charlas y, y eso sí creo que eh, el COVID, bueno, con lo que eh, todo lo negativo que claro ha, ha pasado, al final eh, el sector cafetero también eh, ha tenido algunas, eh, digamos, cosas positivas eh, que, que sacaron de, de la pandemia.
1: Bueno, sí, eh, el COVID tuvo muchas cosas negativas, cosas positivas. Una de estas también acá en Perú, caso particular, que aumentó demasiado el consumo de café en casas. Entonces hubo una, una mejora para muchas marcas. Nacieron muchísimas marcas de café. A través de eventos, eh, ¿tienen planeado hacer eventos? ¿Van a seguir solo en lo virtual o si van a atreverse a hacer eventos físicos? Event no sé tal vez, encuentros o algo, o, o van a seguir en esta plataforma de, de digitalización?
2: Bueno, yo creo que la mayoría de los eventos seguirán siendo virtuales, porque al final nuestros eventos son muchos de mmm, información. Eh, hay mucha, mucha información que fluye gracias a paneles, encuentros virtuales, charlas. Entonces, eh, mucho se enfoca en, en esta, digamos, Sí, compartir información, entonces conocimiento, pero es verdad que, que yo creo que al final las conexiones también eh, se hacen con, con la parte presencial, ¿no? Yo creo que por lo que estamos eh, sería interesante ver si podemos organizar algunos eventos eh, presenciales eh, tal vez eh, en las mismas fechas o digamos en los mismos lugares de eventos tal vez presenciales que ya están pasando en algunas partes del mundo, ¿no? Entonces sería como, bueno, ya que las personas están viajando, tal vez podemos hacer una pequeña reunión eh, de dicho de Coffee Future eh, para simplemente conocernos en personas, hablar y, y simplemente compartir. Y esto sería súper, súper genial. Me encantaría. Eh, yo creo que organizar sí o sí eventos nuevos, solamente que las personas viajen solamente para el evento de nosotros, esto no sé si lo veo sostenible y no sé si lo veo como una oportunidad eh, hacia el futuro. Yo creo que sí si esto... Bueno, no sé. Tal vez, eh, no sé qué pasará en Digital Coffee Future el próximo año o en los años después, pero siempre estoy muy abierta a cualquier posibilidad. Si, si esto se necesita, si las personas quieren que se haga, después, claro, lo podemos hacer. Pero creo que ahora, en los próximos como par de años, no, no, no pasará. Creo que podemos hacerlo de alguna forma así virtual y si encontramos una forma de hacerlo presencial, así como de pequeña reunión, después... Eh, creo que haremos esto
0: yeah. estoy, Estaba viendo, Elisa que, eh, bueno, que la organización realizó, o está realizando eso sí no estoy segura, un programa educativo para, que justamente se llama el, el DOEP, no sé si nos puedes comentar un poquito más de eso ah, o sea, me causa mucha um, curiosidad saber cómo eh, organizaciones, productores, cooperativas logran acceder, para empezar a la información o a la existencia de Digital Coffee Futures. O sea, ¿cómo logran inscribirse eh, al programa, no? Y, y también si ya hay inscritos, nos podrías contar un poquito eh, sobre qué es lo que encuentran, quiénes son, o tal vez qué país está más atento que el otro, etcétera.
2: Sí, no, gracias por la pregunta. Es verdad. Estamos organizando, en realidad, el DOE, que es este programa de educación digital para eh, actores en origen. Y sobre todo estamos hablando de cooperativas, eh, pequeñas organizaciones que exportan también. Eh, es algo nuevo para nosotros. Eh, estamos eh, haciendo un piloto. Justo en eh, dos países en Centroamérica, Honduras y Guatemala, con eh, dos eh, organizaciones que están colaborando con nosotros, están apoyándonos en esta eh, nueva actividad para nosotros. Pero sí, digamos, la idea más bien eh, apoyar las organizaciones para que tengan un apoyo estratégico para su digitalización. Es decir, entender más bien antes que todo que necesitan. Y en base a lo que necesitan y a lo que es su situación actual, eh, contexto cultural, social, económico, muchos contextos que hay también a nivel de herramientas disponibles que, que, que ya están, existen, eh, se pueda construir por parte de ellos mismos un, un plan estratégico para digitalizarse. Eh, porque muchas veces he visto que no funciona tanto así, ¿no? A veces hay el comprador de café que eh, les pide de utilizar X plataforma y a veces la plataforma no está muy alineada a lo que ellos necesitan, eh, y entonces muchas veces no funciona la, la oportunidad para ellos de utilizarla concretamente al final, aunque lo intenten, no es lo que... Eh, digamos, le sirve a, a nivel interno de la organización, entonces es, es importante que, que esté. Y estamos empezando a hacer esto con ellos en un plan de seis semanas eh, con algunas clases virtuales, igual todos, esas eh, y la idea es acompañarles en este recorrido junto con eh, cursos, digamos, eh, teóricos y también algunas partes un, un poco más prácticas eh, que les apoye durante, durante todas esas tres semanas, digamos. Eh, en, este, en esta etapa estamos en un piloto, entonces no está todavía abierto para que las personas se puedan sumar. Eh, pero ya eh, con finales de año queremos como repetir el curso y hacer que cualquier organización que esté, digamos, lista para, para agendarse y, y, y quiera eh, participar puede después, digamos, eh, registrarse y enviar una solicitud a Digital Coffee Future para ver cuándo empieza el próximo curso y para ver si, si pueden, digamos, hacer parte. Esto va a ser un proceso que igual estamos empezando, entonces siempre hay que mejorar, siempre hay que aprender y esperamos hacerlo cuanto antes para muchos más países y muchas más organizaciones. Igual nosotros somos pequeños todavía, entonces como igual paso a paso.
1: Yo tengo una pregunta. A nivel de digitalización, ¿cuál de los eslabones para ti ha sido el más complicado de que se adapte a esto. O sea, ¿qué te ha parecido? O sea, no sé, ¿qué pensás? No sé, de repente, los productores, los soportadores los tostadores, ¿cuáles crees que están más reacios aún a, a digitalizarse? ¿Y cuáles serían las razones? Deben ¿no? de tener una explicación.
2: Sí, esa es muy buena pregunta y muy difícil también. <risa> um, es como, ahí tengo que ponerle cuidado. Es <risa> como decir, no. Eh, Eso es broma, pero igual yo creo que eh, el tema a productores a nivel individual es muy muy, es muy complejo porque a veces eh, y, y también cooperativas a nivel más grupal eh, por esas dos razones la primera es la que acabo de decir en la que que, que a veces eh, les eh, digamos Ofrecemos a cooperativas herramientas que no, no le sirven, que no le ayudan ¿no? en, en sus procesos. Entonces, para qué digamos, es, es muy claro que no las van a utilizar. Eh, porque igual, recopilar datos toma tiempo, energía, dinero, ¿no? Es todo, si, si le pones todo ese, se le invierte todo ese tiempo recopilando datos, no puedes trabajar en otras cosas. Y es claro que igual si nadie se está pagando para esos datos no siempre es fácil ver, digamos, una parte positiva que, que, que puede llegar de, de esta, de, de esta, de, del uso de la tecnología como tal al final, ¿no? Eh, y la otra forma es, es justo esta, que muchas veces estas herramientas están hechas con la idea de el comprador de café y no siempre el vendedor. Entonces, es como, ¿no? Si tienes una empresa, cualquier empresa que tú tengas, si envías correos, tú si quieres enviar correos, que digamos que, que la herramienta para enviar correos funcione para ti. Si esto no funciona, estarás in, intentando utilizar otra. Y yo creo que este, este círculo en el cual muchas organizaciones en origen se encuentran es que eh, no pueden siempre escoger su propia, su propia herramienta y al mismo tiempo no encuentran opciones que caben, digamos, sus necesidades. Entonces es como un poco... Eh, y una vez que, la encuent que, que piensan que la encuentran, a veces no es el, 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 el fit y eh, sube la frustración. Entonces es como mucho, mucho, digamos, es, es muy complejo. Igual porque, como todos, ¿no? Le invertimos mucho tiempo en el trabajo, pero si después no funciona, tienes que empezar desde cero y esto toma mucho tiempo y mucha energía. Entonces creo que es para cualquier persona... Es muy entendible. Y otras empresas, es verdad que si hablamos con empresas muy grandes, con traders muy grandes, eh, sabe, sabemos mucho que el, el café es un, es un sector bastante conservador. Eh, entonces, mucho de lo que pasa en café todavía se hace en papeles, se hacen con llamadas y no hay nada malo en esto, ¿no? No, para nada. Es. Pero es claro que a veces esta visión eh, no ayuda mucho al progreso a nivel digital eh, porque es claro que hay que querer para, para hacerlo, para cambiarlo. Eh, yo creo que al final eh, esto va, va, pasará de alguna u otra forma porque igual la tecnología la estamos usando todos los días y, y, y creo que seguirá con nosotros. Eh, pero es verdad que es un proceso y yo también eh, más en, en mi rol de consultora digamos digo a las empresas que si no están, si no están preparadas por esto si no si no se sienten listos por por hacer alguna forma de digitalización mejor que no lo hagan porque si no lo hacen con todo listo digamos con toda la parte digamos detrás lista después va a funcionar muy mal, entonces mejor esperar, mejor tener todo, digamos, mejor estar como eh, poner todo en marcha antes, todo lo que se necesita antes y después ir a eh, ver, bueno, qué puedo hacer para digitalizarme. Eh, hacerlo como desde arriba hacia abajo, lo que se dice en inglés, ¿no? el top down, no, no, no sirve, igual no, es, es peor que, que no tenerlo.
1: Siempre va a ser complejo la, los cambios, o sea, todo lo nuevo a veces asusta y es cómo ir adaptando, pero igual eventualmente llegará. Espero que no nos toque... Bueno, para las nuevas tar... generaciones, tal sí, vez. Sí, las nuevas generaciones. Son los cambios. También.
0: Bueno, no puedo esperar a que llegue Digital Coffee Future y todas las capacitaciones que ustedes realizan al Perú.
1: Sí, importante. No, y también acercar eso hace de que, de que el tema educativo sea un poco más horizontal, ¿no? De, del tema de acceso a que es básicamente como nace sin filtro, ¿no? acceso a conversar, a, a sumar y a, y a hablar de estos temas. Entonces, bueno, a corto plazo son los, los planes con, con el programa educativo de Digital Coffee Future y a largo plazo, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Cuáles son los programas en los cuales ustedes están queriendo implementar la plataforma?
2: Sí, bueno, esa es muy buena pregunta. Yo creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido intentar escuchar las necesidades de las personas que encontramos en este, en este camino y, y compartieron con nosotros sus dudas, sus problemas, y esto nos ha ayudado muchísimo para entender, bueno, qué sirve al final. Um, y creo y sigo eh, que y, y pienso que los eventos y la idea de compartir siguen siendo muy importantes entonces creo que igual siguiremos un tiempo haciendo esto eh, el tema de educación acaba de empezar y, y tenemos vamos a ver eh, esperamos que funcione bien, pero todavía no sabemos, entonces eh, puede ser que haya que hacer cambios y si esto es, vamos a hacer los cambios y vamos a ver, también queremos ver si podemos hacer eh, cursos eh, para eh, otros actores, como por ejemplo traders y costadores también, eh, y otras personas que tal vez son profesionales del de, de sector y quieren conocer más el tema de digitalización y cómo lo pueden aplicar a sus empresas, a sus actividades, entonces vamos a seguir en, ambos, en ambas partes, esto de origen, pero también los demás que creo que sí sean importantes, siempre con esta idea de crear conexiones y crear que, que esto no sea tan fragmentado como eh, algunas veces pasa que desafortunadamente hay esa fragmentación. Y después, bueno, eh, un poco muy parecido a lo que estaba diciendo, la idea de crear comunidad. Entonces, yo tengo una idea en mi cabeza, todavía no sé si puedo, <risas> eh, digamos, compartirla porque no sé si va a pasar. Pero la idea así es que encontramos una forma para que las personas que hacen parte de la comunidad de The Coffee Future puedan seguir siendo en contacto y estando en contacto todo el tiempo si necesitan algo. Y vamos a ver cómo lo, lo, si esto es viable, si esto es posible, pero esta es la idea.
0: Bueno, ya estamos llegando ya estamos llegando al cierre de, de, de este episodio. episodio así que no sé si entramos a la parte en la que te consultamos eh, para todas estas personas tal vez desde, desde como nosotros como latinas desde Latinoamérica, redundantemente que están muy interesados en poder Optar y conocer sobre herramientas digitales en, en algún proceso, digamos, ya sea en la logística, de importación exportación, en la producción, en la compra-venta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál sería tu recomendación o cuál ser, sería tu consejo para poder adentrarse al café digital, digámoslo así?
2: Vale, sí. Bueno, lo primero, yo creo que eso es como mi consejo principal, es entender los objetivos. ¿Dónde queremos ir? Si queremos digitalizarnos como empresa, como ONG, como espectadoras, como cooperar cualquier que sea la, la forma jurídica de, de esta organización, ¿dónde queremos ir con la digitalización? Eh, y creo que esto es muy importante, no solo en, bueno, ¿dónde queremos ir hoy? Pero ¿dónde queremos ir en tres años, en cinco años, ¿no? Eh, porque, finalmente, muchas veces hay herramientas que existen, que eh, se pueden utilizar eh, y, sen, y, y parecen como el perfect fit para este momento, pero después, tal vez, la empresa, no sé, tiene planeado cambiar eh, crecer mucho o no sé uno puede tener muchas ideas ¿no? hacia futuro y a veces estas herramientas eh, parecen ser un buen fit para el primer año pero tal vez el segundo año ya no están entonces intentar a tener esta idea bastante comprensiva de lo que queremos hacer y la segunda parte sería eh, entender el contexto, el contexto en el cual este precio está funcionando, es decir, eh, cuáles son los desafíos, por ejemplo, eh, si estamos hablando de origen, si estamos hablando de eh, temas de cosecha, a veces no todas las herramientas pueden ser soluciones para cualquier cooperativa, ¿no? hay algunas que funcionan, otras que no, entonces es claro que que aunque alguien pueda querer utilizar una herramienta, esta herramienta no, no, no le sirve. Entonces creo que este, contexto, eh, sea muy, este análisis de contexto sea muy, muy importante para que las personas puedan entender si es, están yendo en la, en la justa dirección o tienen que cambiarlo. Eh, y, bueno, esto, en este caso yo digo lo último pero hay mucho más que, que hay que hacer, pero es muy importante el tema del equipo, eh, es muy importante que todas las personas que estarán trabajando con la herramienta, que estarán recuperando los datos, que estarán mirando los datos, eh, analizando los datos, estén como preparados para esto. Y preparado no solo a nivel de entender cómo funciona la, la herramienta, pero también que entiendan la visión global, por qué lo estamos haciendo, ¿no? Eh, porque a veces yo veo, se le pide a las personas, no sé, que te empujen tres horas y hagan todo en el Excel, pero si no ven por qué lo están haciendo, es muy difícil que lo hagan con ganas. Entonces, creo que sí, como está la la importancia de, de hacer que las personas que trabajan con la empresa estén involucradas y entiendan el, el, la, la razón verdadera de hacer todo este proceso es, mucho, es muy importante para que después eh, la tecnología se pueda utilizar de forma eficiente y efectiva eh, en, en el negocio, porque si no, a veces no... no. Si, si solo ves un, un pedacito, no, no siempre te, te anima en, en trabajar eh, con, con la tecnología, sobre todo porque a veces es como, es un dolor de cabeza <ríe> hacerlo todo. <ríe> entonces sí, necesito la visión la visión global.
1: Bueno, entonces ya saben, eh, a Elisa le encuentran en Digital Coffee Future. verdad eh, ¿Cómo te
0: encontramos en el
1: Instagram? Así se llama, Digital, ah, Coffee, Digital Future. Coffee Future. Okay. Arroba Digital, Coffee. Digital Coffee Future, sí. Eh, y también ver todo el equipo bonito que trabaja con ella. Eh, yo sí tuve la oportunidad de apoyar en un evento que fue muy bonito, donde conocía... Saludos a Jessica Heredia, en la parte del mundo en la que esté Jessica, <risa> que al fin la pude conocer en Milán. Y fue bonito porque ya este, este este evento, a todas las personas que las veíamos en ventanita, las pudimos ver como que en, en vivo. en tamaño completo. Claro, o sea, bueno, a mí chiquita nomás, porque yo sí soy chiquita, ¿no? Entonces no, no, no había mucho... <risa> mucho envase, pero fue muy bonito ver y conocernos al fin todos, todas, todes eh, en este evento, entonces sí, y, y era, era muy gracioso que hasta nos volteábamos y era como que, eres tú, y, y sí, en estas plataformas virtuales también comenzamos a conocer personas, entonces también si no tiene la oportunidad de salir e ir a eventos de café fuera para aprender, Existen ahora estas plataformas como Digital Coffee Future y sus eventos y sus programas en, lo, en donde vas a poder conocer personas, aprender de cafés, eh, aprender temas específicos eh, de toda la cadena eh, desde, desde donde estés. Entonces eso hace, otra vez, que a veces le tenemos miedo a estas cosas nuevas, acercarlas y usarlas para nosotros, para positivo. ¿no? Entonces muchas gracias Elisa por crear esa plataforma y por estar hoy día con nosotros.
0: Hemos aprendido un montón y ya te vamos a ir pasando ahí a todos los interesados del Digital Coffee Future peruanos para que se puedan inscribir cuando ya salga la versión original del, del programa educativo que están realizando.
1: Sí. Bueno, Elisa, tus palabras de despedida para estos escuchas.
0: Sí, nada, bueno, creo que de nuestra parte muchísimas gracias por participar y ojalá que nos veamos en algún momento de la vida en alguna parte del mundo tomando un cafecito.
2: Claro que sí, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Eh, me encanta y me emociona mucho la oportunidad de estar en, 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 en este podcast. Y bueno, agradeciéndolas otra vez y con mucho gusto. Eh, igual, eh, si vienen para Italia, acá tienen un, seguro una casa o un almuerzo o una cena para compartir. Ay,
1: igualmente,
2: aquí en, siempre. en Perú.
1: Para comer somos pero especialistas, así que bienvenidos siempre. Claro. Listo, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Y que estén muy bien. Nos vemos el siguiente episodio. Chao, chao. Nos, nos escuchamos. Chau.